0: سوره اعراف به نام خدای خوب مهبان علف, لام، میم، ساد قرآن کتاب بزرگیست که به سوی تو فرستاده شده است تا با آن به عموم مردم هشدار بدهی و مؤمنان را به خود بیاوری پس دل پس تبلیغش نباش دنباله روی قرآنی باشید که از طرف خدا به سویتان فرستاده شده است و اختیار زندگیتان را به دست دیگران ندهید اما مثل اینکه اصلاً حواستان نیست چه شهرهای زیادی را نابود کردیم اینطور که در حال خواب شبانه یا وقت استراحت روزانه عذابمان سراغشان آمد وقتی عذابمان سراغشان آمد حرفی برای گفتن نداشتند جز آن که اعتراف کنند واقعاً که ما بد کردیم در آخرت مردمی را که پیامبران به سویشان فرستاده شدند، حتما بازخواست میکنیم و از خود پیامبران هم درباره مردم حتما میپرسیم. بعد با آگاهی کامل گزارش یک عمر زندگیشان را حتما به خودشان میدهیم، چون در هیچ صحنه قایب نبوده ایم. تنها وسیله سنجش کارها در آن روز حق است. آنانی که کارهایشان با ارزش و نزدیک به حق است خوشبختند و آنهایی که کارهایشان بی ارزش و دور از حق است سرمایه عمرشان را با نپذیرفتن آیه ها و نشانه های ما از کف داده در زمین به شما سکونت و اختیار عمل دادیم و در آن مسائل زندگی در اختیارتان گذاشتیم حیف که کمتر شکر می کنید خمیر تان را از گل آفریدیم بعد به شما شکل و شمایل دادیم آن وقت به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که تن به سجده نداد فرمود وقتی دستور سجده دادم چه چیز باعث شد که سجده نکنی جواب داد من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. فرمود. از این مرتبه پایین برو. در حد تو نیست که در این مقام تکبر کنی. برو بیرون. تو دیگر خار و بیعزتی. گفت. تا روزی که مردم دوباره زنده می مهلتم بده. فرمود. به تو مهلت می دهم. گفت. حالا که از راه به درم کردی، در راه درست تو در کمینشان می‌نشینم. آن وقت از جلو و عقب و چپ و راست به سر وقتشان آیم. خواهی دید که بیشترشان شکر گذار نیستند. خدا اعلام کرد. از این موقعیت اخراجی، آن هم با خفت و خاری، شک نکن که جهنم را پر میکنم از تو و همه آنهایی که دنبالت راه می افتند. و تو ای آدم با همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که دوست دارید استفاده کنید ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید وگرنه بد خواهید دید شیطان برای اینکه های حیوانی آدم و حوا را که برایشان پوشیده بود نشانشان بدهد با تظاهر به دلسوزی وسوسهشان کرد و گفت خدا شما را فقط به این انگیزه از این درخت نهی کرد که مبادا با خوردن میوه‌هایش فرشته شوید یا در این باغ برای همیشه بمانید.
1: این هدف ابتدایی مقدمه‌ای بود برای هدف اصلی او بی آبرو کردن آدم و حوا و نالایق کردنشان برای رسیدن به کمال و نماینده خدا شدن.
0: با جلویشان سفت و سخت قسم خورد که من خیر خواه شمایم. بالاخره آنها را با فریب از مقامشان پایین کشید همین که از میوه آن درخت چشیدند لباس‌های بهشتی از تنشان افتاد و اندام جنسیشان آشکار شد آنها فوراً مشغول چسباندن برگ درختان باغ به خودشان شدند خدا هم خطابشان کرد مگر از نزدیک شدن به آن درخت نهیتان نکردم و نگفتم که شیطان دشمن علنی شماست. آدم و حوا دست به دعا گفتند. خدایا ما به خودمان بد کردیم. اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، حتما سرمایه عمرمان را میبازیم. خدا به آدم و حوا و شیطان دستور داد. همگی از این مرتبه پایین بروید. در حالی که دشمن هم دیگر می شوید و تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمتهای دنیا بهره می شوید. و درباره نسلی که از آدم خواهد آمد فرمود، روی زمین به دنیا می و همانجا می می و روز قیامت از آن خارج می شوید. فرزندان آدم به شما لباس دادیم تا اندام جنسیتان را بپوشاند و مایه زینتتان باشد. البته مراقبت از رفتار، بله این مراقبت لباس بهتری است. همین لباس از نشانه های لطف خداست تا مردم به خودشان بیایند. آی آدم ها، مبادا شیطان گولتان بزند، همانطور که پدر و مادرتان را گول زد و از آن باغ بیرونشان کرد. آن هم، با وضعیتی که لباسشان را از تنشان درآورد تا اندام جنسیشان را نشانشان بدهد. نکته اینجاست که شیطان و دار و دستش از جایی شما را میبینند که شما آنها را نمیبینید. البته شیطانها را سرپرست فقط کسانی میکنیم که ایمان نمیآورند. وقتی این افراد کار زشتی میکنند میگویند، دیدیم پدرانمان دنبال آنند اصلا خدا به این کارها فرمانمان داده. خوشارشان بده خدا هرگز به کار زشت فرمان نمیدهد چرا از روی نادانی چیزی به خدا نسبت می دهید؟ بگو خدا به رعایت ادانت و اعتدال دستور داده است و به اینکه در هر نمازی با تمام وجودتان به خدا توجه کنید و از ته دل صدایش بزنید؟ همانطور که اول بار آفریدتان دوباره و در حالی زنده می‌شوید که خدا طبق لیاقت افراد دست عده‌ای را گرفته است و عدهای هم به حال خودشان رها شدهاند. زیرا زیر چتر دوستی شیطان ها رفته بودند نه خدا تازه خیال هم می‌کردند در راه درستند. فرزندان آدم آراستگی ظاهری و باطنیتان را در هر نماز رعایت کنید در زندگی بخورید و بنوشید ولی ریخت و پاش نکنید که خدا کارها را دوست ندارد به پرس استفاده از زیورها و خوراکیهای پاک و پاکیزه ای را که خدا برای بندگانش آفریده چه کسی ممنوع کرده است و بگو این نعمتها در زندگی این دنیا برای مؤمنان است و دیگران هم استفاده میکنند اما روز قیامت تمام نعمتها ها در بست برای مؤمنان است برای مردم خوشفهم آیه های خود را اینطور طور توضیح میدهیم بگو خدا اینها را یقینا ممنوع کرده است هر کار زشتی چه آشکار باشد چه مخفی هر گونه سهل و سرکشی به ناحق اینکه چیزی را شریک خدا بدانید که خدا دلیلی بر درستیش نفرستاده ساده و اینکه حرفهایی به خدا نسبت دهید از روی نادانی هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می کند وقتی دورانشان رو به آخر باشد هرگز نمی توانند حتی برای لحظه ای هم آن را عقب و جلو بیاندازند فرزندان آدم وقتی پیامبرانی از بین خودتان به سویتان آمدند تا آهایم را برایتان بخوانند از آنان پیروی کنید. آنانی که مراقب رفتارشان باشند و خرابکاری های خودشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان قلبه میکند و نه نقصصه میخورند. ولی، کسانی که آیهایمان را دروغ بدانند و در برابرش شاخشانه بکشندجهنمند و آنجا ماندنی، بنابراین چه کسانی بدکار از آنهای که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه را دروغ می دانند. این جماعت از نعمتهای دنیا به مقداری نصیبشان می شود که برایشان معین است. پس وقتی مأموران ما سر وقتشان می آیند در لحظات گرفتن جانشان می پرسند، حالا کجایند آن بطهایی که به جای خدا می جواب میدهند. از جلوی چشممان گم و گور شدند. بله، آنها به ضرر خودشان اعتراف می کنند که بیدین بودند. در آن لحظه خدا دستور میدهد، به گروههایی از جنیان و آدمیان قبل از خودتان ملحق شوید. هر بار گروهی داخل آتش می شبد، گروه دیگر را لعنت می کند. وقتی همگی در آنجا جمع شوند، پیروان درباره پیشوایانشان میگویند خدایا اینها بودند که گمراهمان کردند پس آتش عذابشان را دوچندان کن میفرمایند هر کدامتان دوچندان عذاب میشوید ولی دلیلش را نمیدانید
1: عذاب پیشوایان دوچندان است چون خودشان گمراه شدند و پیروانشان را هم گمراه کردند عذاب پیروان نیز دو چندان است چون گمراه شدند و به پیشوایانشان هم کمک کردند و سیاهی لشکر آنها بودند تا پیشوایان بتوانند اهداف شوم و شیطانیشان را اجرا کنند البته این دو چندان به تناسب جرم هر گروه در نظر گرفته می شود. حال
0: پیشوایان به پیروانشان می گویند. خون شما که رنگین تر از ما نیست تا عذابتان کمتر از ما باشند بله، بچشید عذاب را در نتیجه کارهای زشتی که می‌کردید؟ در حقیقت کسانی که آیه های ما را دروغ بدانند و در برابرش شاخ بکشند درهای آسمان به رویشان باز نمی و اگر پشت گوششان را دیدند بهش را هم خواهند دید کارها را این طور به سزای اعمالشان میرسانیم
1: پانوشت دو منظور از درهای آسمان راه های آسمان غیب است، نه این آسمانی که بالای سر ماست. پانوشت سه در متن آیه حتی یل جل جمل و آمده، به معنای رد شدن تناب یا شطور از ته سوزن. و چون این عبارت کنایه از محال است ما معادل فارسی امروزیش را در ترجمه آورده‌ایم
0: زیرانداز و رواندازشان آتش جهنم است و کارها را اینطور به سزای اعمالشان می‌رسانیم اما کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده‌اند بهشتیاند و آنجا ماندنی البته هرکس را فقط به اندازه توانش مسئول می‌دانیم. در آنجا هر گونه کینه و کدورتی را از دل‌هایشان می‌زداییم. از زیر پایشان جوی‌ها روان است. می‌گویند خدا را شکر که ما را به این ها رساند. اگر خدا دستمان را نمی‌گرفت، محال بود به این ها برسیم. وعده های فرستاده های خدا واقعا درست از آب درآمد بالاخره ندایی گوششان را نوازش میدهد این است آن بهشتی که عوض کارهایتان برایتان به یادگار مانده است بهشتیان جهنمیان را صدا میزنند و میپرسند ما رسیدیم به آنچه خدا به ما وعده داده بود شما هم رسیدید بان چه خدا به شما وعده داده بود؟ صدای بعلهشان بلند می شود. اینجاست که فریاد ای با صدای بلند در بین دو گروه اعلام می کنند. لعنت خدا بر بدکارها.
1: در روایات آمده است که این فریاد زننده امیر المؤمنین علی علیه السلام است.
0: همان که مانع بندگی خدا میشوند و راه مستقیم خدا را کج نشان میدهند و آخرت را باور ندارند. بین بهشتیان و جهنمیان دیواری است بر بلندیهایش مردان و زنان بزرگی هستند که همه را از حال و روزشان میشناسند. آنان به بهشتیانی که هنوز واردش نشدهند، ولی دل توی دلشان نیست که زودتر وارد شوند، مژده میدهند. نگران نباشید، به سلامت داخل بهشت میشوید.
1: حضرت محمد و آل تاخرینش علیه برترین افراد این گروهند.
0: وقتی چشم بهشتیان منتظر به جهنمی همی میگویند خدایا ما رو هم نشین این بدکارها نکن. بعد، آن انسانهای بزرگ که جهنمیان را از حال و روزشان به خوبی میشناسند، صدایشان میزنند و سرزنش میکنند. دیدید سروتندوزی و شاخ و شان دردی از شما دوا نکرد؟ این بهشتیهای منتظر آیا همانهایی نیستند که قسم میخوردید لطف خدا هرگز شامل حالشان نمی و بعد، رو به بهشتی ها پا به بهشت بگذارید که دیگر نه ترسی بر شما غلبه میکند و نه قصه میخورید جهنمی ها بهشتیان را با التماس صدا میزنند از آب یا نعمتایی که خدا روزیتان کرده است کمی هم به ما بدهید جواب میشنوند خدا این نعمت ها را بر بی دین ها ممنوع کرده همانهایی که بازی و سرگرمی را دین و هدف خود قرار داده بودند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده بود امروز فراموششان می کنیم همانطور که آنها دیدار امروزشان را به باد فراموشی سپرده بودند و آیه های ما را انکار می بله برایشان کتابی آوردیم و با آگاهی کامل توضیحش دادیم تا تمایه راهنمایی همه باشد و لطفی برای مؤمنان انکار کننده ها نکند فقط منتظر وعده و وعید قران اند. روزی که وعده و وعیدش فرا برسد کسانی که قبلا آن را به باد فراموشی سپرده بودند با افسوس میگویند وعده های فرستاده های خدا واقعا درست از آب در اومد. حالا شفاعت کننده هایی پیدا میشوند تا برایمان پادر میانی کنند یا ممکن است که به دنیا برمان گردانند و کارهای گذشته من را جبران کنیم؟ نه. چون که سرمایه امرشان را از کف دادند و بطهای ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان زده است. در واقع، صاحب اختیارتان است که آسمانها و زمین را و آنچه میانشان است در طول شش مرحله آفرید. آن وقت، بر مقام فرمان جهان تکیه زد. او شب و روز را در طول سال کم کم بلند و کوتاه می کند. خدا به دستورش خورشید و ماه و ستارگان را در خدمتتان آفریده است. بدانید آفرینش و اداره عالم همه دست اوست. چه پربرکت است خدایی که صاحب جهانیان است؟
1: هرقدر از خط استوا دورتر و به قطب شمال و جنوب نزدیکتر شویم، بلند و کوتاه شدن شبها و روزهای سال بیشتر به چشم آید. در ایران هم این پدیده شگفتانگیز هر سال تکرار می شود.
0: خدا را نالان و نهان صدا بزنید، ولی زیاد روی نکنید، زیرا او اهل زیاد روی را دوست ندارد.
1: منظور از زیاده روی این هاست، خواسته های بیجا و غیر معقول، داد و فریاد زدن، رعایت نکردن آداب دعا، طول دادن دعا بیشتر از حال و حوصله، ریاکاری در دعا و اصلا دعا نکردن از روی غرور یا ناامیدی.
0: بعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه هرج و مرج راه نیندازید. و خدا را با بیم و امید صدا بزنید تا درستکار شوید. چون سایه لطف خدا بر سر درستکاران همیشه گسترده است. او خدایی است که بادها را میفرستد تا مجدرسان باران رحمتش باشند. پس وقتی عبرهای بارور را حمل کنند، به طرف سرزمینهای مرده سوقشان می دهیم. و آن وقت از آنها برف و باران میفرستیم تا به برکتش انواع محصولات کشاورزی را پرورش دهیم مردگان را هم همینطور از قبرها بیرون میآوریم این مثالها را میآوریم تا به خودتان بیایید زمین حاصلخیز با اجازه خدا گل و گیاهش میروید ولی از زمین شورزار و نامرقوب جز مشتی گیاه بیفایده چیز دیگری نمیروید. از دل پاک و ناپاک هم همینطور بله آیه های من را اینطور به صورت های گوناگون برای شکرگزاران بیان میکنیم؟ کنیم نوح را برای راهنمایی قومش پرستادیم به آنها گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید من میترسم گرفتار عذاب روزی هولناک شوید
1: خدای دانا پس از گفتن مسائل اساسی و کلی درباره خداشناسی، معاد هدایت بشر، احساس مسئولیت و از این دست به داستان برخی پیامبران بزرگ مانند نوح هود، سالح، لوط، شعیب و موسی علیهم السلام اشاره می کند تا نمونه های زنده این بحث ها را در لابلای تاریخ پرماجرا و عبرتنگیز زندگیشان نشان دهد.
0: در جواب دعوتش خواست جامعه گفتند از نظر ما واقعا که غرق گمراهی هستی نوح گفت مردم در وجود من هیچ انحرافی نیست بلکه فرستادهی هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان که پیامهایش را با جدیت به شما میرسانم و خیرخواهتان هستم و چیزهایی میدانم که شما نمیدانید نکند تعجب کرده اید که های خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو میشود آن هم برای اینکه درباره کارهایتان به شما هشدار دهد و هم مراقب رفتارتان باشید و هم لطف خدا شامل هانتان شود. دست آخر به دروغگویی متهمش کردند. ما هم او و کسانی را نجات دادیم که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و کسانی را غرق کردیم که آیه های من را دروغ دانستند چون مردمی بی‌بصیرت بودند. برای هدایت قوم عاد هم همشهریشان هود را فرستادیم او هم گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید پس چرا مراقب رفتارتان نیستید؟ خواص بیدین جامعه در جواب دعوتش گفتند از نظر ما واقعا که قرق حماقت و نادانی هستی و یقین داریم که تو دروغگویی هود با ادب و آرامش گفت مردم من دچار هیچ گونه حماقتی نیستم بلکه فرستاده ای هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان که پیامهایش را با جدیت به شما میرسانم و برایتان خیرخواهی قابل اعتمادم نکنید تعجب کرده اید که تذکر خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می شود آن هم برای اینکه درباره کارهای تان به شما هشدار دهد یادتان باشد که بعد از حلاکت قوم نوح خدا شما را جانشین آنها کرد و به شما بدنهایی تنومند و نیرومند داد. پس به یاد نعمتهای خدا باشید تا خوشبخت شوید. قوم هود با گستاخی گفتند آیا سراغمان آمده ای که فقط خدا را بندگی کنیم و بطای را که پدرانمان میپرستیدن رها کنیم؟ اگر راست میگویی آن عذابی که ما را از آن می‌ترسانی به سرمان بیاور. اینجا بود که هود آخرین حرفش را زد. دیگر قهر و غضب خدا بر شما حتمی شد. آیا با من بر سر بتهای بیجانی جار و جنجال می‌کنید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی بر درستی حرفتان نفرستاده است؟ از این به بعد منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر میمانم. دست آخر، هود و همراهانش را از سر لطفمان نجات دادیم و ریشه کسانی را کندیم که آیه هایمان را دروغ میدانستند و آنها را باور نکردند. برای هدایت قوم سمود، همشهریشان سالح را فرستادیم. او هم گفت، مردم، فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید. الان برایتان از طرف خدا مؤجزه ای آمده است. این ماده شطور که معجزه خداست، نشانه راستگویی من است. رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی زجرآور دامن شود. این شطور
1: به قدرت الهی از دل کوخ بیرون آمد. ویژگی هایش در روایات آمده است.
0: یادتان بماند که خدا بعد از حلاکت قوم عاد شما را جانشین آنها کرد و در سرزمینی مناسب جایتان داد که حالا در دشتهایش ساختمانهای بلند و با میسازید و در کوههایش خانه میتراشید. پس به یاد نعمتهای خدا باشید و با خیر سری در جامعه خرابکاری نکنید. ولی خواص متکبر جامعه به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند شما مطمئنید که صالح واقعا از طرف خدا فرستاده شده؟ آن مستضعفان گفتند البته که ما به چیزهایی که صالح مأمور رساندن آن است ایمان داریم اما آن خواص مقرور در ادامه گفتند ولی ما عقایدی را که شما باور کرده اید اصلاً قبول نداریم بالاخره شطور سالح را کشتند و متکبرانه از فرمان خدا سرپیچی کردند و گفتند سالح اگر تو واقعا جز پیامرانی آن عذابی که ما را از آن میترسانی به سرمان بیاور سرانجام زلزله ویرانگری در برشان گرفت و آن وقت زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدند. در نهایت سالح ترکشان کرد وقت عظیمت رو به اجسادشان گفت پیام خدا را کامل به شما رساندم و به اندازه کافی خیرخواهتان بودم ولی روی خوش به خیرخواهی مثل من نشان ندادید لوت هم همینطور او را برای راهنمایی قومش فرستادیم به آنها هشدار داد آیا مرتکب عمل زشتی مثل همجنس بازی می که تا به حال کسی از مردم دنیا انجامش نداده است؟ شما برای ارزای شهوت به جای زنها سراغ مردها میروید. اصلا شما جماعتی شهوتران هستید قومش جوابی برای گفتن نداشتند برای همین یک صدا شدند لوت و خانوادش را از شهرتان بیرون کنید چون که آنها جماعتی خوشک مقدسند پس لوت و خانوادهش را نجات دادیم و از شهر بیرون بردیم جز زنش را که با جاماندهها گرفتار عذاب شد بقیه مردم شهر را هم با گلهایی سفت سنگ باران کردیم پس ببین آخر گناه کارها چه شد برای راهنمایی مردم شهر مدین هم همشهریشان شعیب را فرستادیم او هم گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید در ضمن برایتان از طرف خدا معجزهی بر پیامبری من آمده است پس پیمانه و ترازوی را درست و دقیق کنید و از حق مردم چیزی کم نگذارید و بعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه هر مرج راه نیندازید عمل به این دستورها به نفعتان است. اگر باور داشته باشید.
1: پانوشته یک مدین شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان سعودی بود و مردمی تجارت پیشه و مرفه داشت. در میانشان بودپرستی رایج بود و همینطور گرامفروشی و کمفروشی و تقلب در معامله. آیه هشتاد و پنج پانوشته دو معجزه حضرت شعیب علیه السلام در قرآن نیامده است و در روایات هم مطلب روشنی در این باره نیست.
0: سر راه مؤمنان ننشینید که با زور و تهدید مانعشان از بندگی خدا شوید و با فتنه و شبهه پراکنی راه مستقیم خدا را کج نشان دهید. به یاد آورید که ضعیف و کم جمعیت بودید. آن وقت خدا قوی و پر جمعیتتان کرد خوب بررسی کنید و ببینید آخر آقبت خرابکاران چه شد اگر گروهی از شما چیزهایی را که من به آوردنش معمور شده باور اند و گروهی باور نکرده پس صبر کنید و با همدیگر مسالمتها زندگی کنید تا خدا بینمان داوری کند که او بهترین داور
1: مسلمانان در عین عمل به وظایف فردی و اجتماعی خود باید خیشتندار باشند و آستانه تحملشان را بالا ببرند قرار که نیست مردم دنیا یک شبه عوض شوند تجربه هم نشان داده است که بردباری در برابر باورها و رفتارهای مخالفان پیامدهای مثبت دارد و برخوردهای چکوشی و احساسی برعکس
0: ولی خواس جامعه که برای او شاخوشانه میکشیدند گفتند شعیب یا تو و مؤمنان همراهت را از شهرمان بیرون میکنیم یا اینکه باید به آیین ما برگردید گفت: « حتی اگر از آیینتان بدمان بیاید؟ اگر بعد از آنکه خدا از آین تان نجات نجاتمان داد باز به آن برگردیم به خدا نسبت دروغ داده ایم. نه! انشاء الله دیگر بنا نداریم که به آین تان برگردیم. خدای صاحب اختیارمان به همه چیز اطه علمی دارد و او از آینده ما با خبرتر است. البته که توکل ما فقط به خداست خدایا درگیری ما و همشهریهایمان های را آنطور که باید حل و فصل کن که تو بهترین داورهایی خواص بیدین جامعه به مردم گفتند اگر دنبال شعیب راه بیفتید همه چیزتان را برباد می دهید پس زلزله ویرانگری در برشان گرفت و در نتیجه زیر آوار خانه‌هایشان به زانو درآمدند کسانی که شعیب را به دروغویی متهم کردند، چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند بله، کسانی که شعیب را به دروغگویی متهم کردند، سرمایه عمرشان را باختند بعد شعیب ترکشان کرد وقت عظیمت به اجسادشان گفت «پیامهای خدا را کامل به شما رساندم و به اندازه کافی خیر خواهتان بودم پس دیگر چرا باید برای نابودی شما جماعت بیدین افسوس بخورم؟ به هر شهری پیامبری بری فرستادیم بی استثنا به او نسبت دروغ دادند و در نتیجه مردمش را گرفتار رنج و سختی کردیم تا به خود بیایند و به درگاه ما گریهزاری کنند. وقتی دیدیم بیدار نشدند، ورق را برگرداندیم و به جای سختی اسباب راحتی فراهم کردیم تا جایی که غرق نعمت شدند و با عادی دانستن مسئله گفتند. اجدادمان هم از این سختی ها و راحتی ها دیده بودند. کارشان که به اینجا رسید در اوج بیخبری یک دفعه گرفتار عذابشان کردیم اگر مردم شهرها ایمان بیاورند و مراقب رفتارشان باشند درهای ناز و نعمت را از آسمان و زمین به رویشان می گوشاییم. ولی متاسفانه آیه ها و نشانه های را دروغ می دانند ما هم به سزای کارهای زشتشان گرفتار عذابشان می کنیم مگر مردم شهرها مطمئنند از اینکه عذابمان شبانه و وقتی در خواب قفلتند سراغشان نمی آید مگر مردم شهرها مطمئنند از این که در روز روشن و وقتی سرگرم کارهای بیهوده اند سراغشان نمی آید در کل مگر خودشان را از قافلگیری خدا در امان میدانند البته فقط جماعت واقعا بر شکسته خودشان را از قافلگیری خدا در امان میدانند. برای کسانی که زمین را بعد از نابودی مردم دوره قبلشان به ارث می‌برند آیا اثبات نشده که اگر بخواهیم به کیفر گناهانشان تنبیهشان می‌کنیم و بر دلهایشان مهر بدبختی می‌زنیم تا دیگر توفیق شنیدن حقیقت را نداشته باشند بله اینها شهرهایی است که بخشهای مهم سرگذشتشان را برایت تعریف می‌کنیم پیامبرانشان جدا های بزرگی برایشان آوردند اما آنها از سر لجبازی بنا نداشتند حقایقی را باور کنند که از قبل دروغ دانسته بودند بله بر دل‌های ها خدا اینطور طور مهر بدبختی می‌زند در بیشترشان هیچ گونه تعهدی ندیدیم و واقعا دیدیم که بیشترشان حسابی منحرفند بعد از این پیامبرانی که داستانشان گذشت موسی را با معجزه‌هایمان برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم اما آن ها را نپذیرفتند ببین آخر خراب خرابکارها چه شد
1: یعنی نوح، هود، صالح، لوت و شعیب علیهم السلام
0: موسی گفت فرعون من پیامبری هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان سزاوار است که از زبان خدا جز حرف حق نگویم البته معجزه بزرگی هم از طرفش برایتان تان آوردم بنابراین دست از سر بنی اسرائیل بردار و بگذار با من بیایند فرعون گفت اگر راست میگویی و معجزه آورده ای خب نشانمان بده پس موسا چوب دستیش را انداخت، یک دفعه ماری واقعی شد. دستش را هم از زیر بیرون آورد، یک دفعه جلوی چشم هزار درخشان شد. بعضی نزدیکان فرعون گفتند، این مرد واقعا جادوگر کاربلدی است. نقشه این است که از کشورتان بیرونتان کند. نظرتان چیست؟ مشاوران فرعون گفتند، موسا و برادرش هارون را چند روزی دست به سر کن و مأمورانی را به تمام شهرها بفرست تا همه جادوگران کاربلد مصر را پیشت بیاورند جادوگرها به حضور فرعون رسیدند اول کار پرسیدند اگر ما پیروز بشویم پاداش خوبی برایمان در نظر گرفته شده جواب داد بله بناوه، شما حتما از نزدیکان دربار میشوید در آغاز جادوگرها پرسیدند موسا تو چوب دستیت را میاندازی یا اول ما وسایلمان را بیاندازیم جواب داد اول شما بیاندازید همین که وسایل جادوگریشان را انداختند مردم را سهر کردند و حسابی آنها را ترساندند و جادوی مهیبی به نمایش گذاشتند به موسی وحی کردیم تو هم چوب دستیت را بیانداز. ناگهان چشمندی آنها را در یک چشم به هم زدن خونسا کرد. پس حقیقت آفتابی شد و تمام تلاش جادوگرها نقش براب. اینجا بود که فرعونیان بدجور شکست خوردند و سرفکنده شدند. جادوگرها بی اختیار به سجده افتادند. آنها گفتند، به صاحب اختیار جهانیان ایمان آوردیم همان خدای موسا و هارون. فرعون با عصبانیت گفت یعنی <تصفح> yani به موسا ایمان آوردید آن هم بی اجازه من؟ یقین دارم این است که شما و موسا در شهر راه انداخده اید تا مردمش را آواره کنید حالا که اینطور شد حساب کار دستتان خواهد آمد
1: موسی علیه السلام از نژاد سبتیان بود و فرعون از قبتیان. او با این انگ رایج سیاسی قصد داشت به افکار عمومی بقبولاند که هدف موسی علیه السلام تصرف حکومت و بیرون کردن نسل قبتی است نه و تبلیغ دین
0: دست و پایتان را زرد دری یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و همه را به سلابه می کشم. جادوگرها گفتند. اصلا مهم نیست چون آخر آقابت ما فقط به خدا ختم می شود. فقط هم به این جرم از ما انتقام می گیری که ما معجزه های رسیده از طرف خدا را باور کرده ایم. خدایا سرشار از صبرمان کن و ما را مسلمان بمیرون.
1: دست آخر فرعون تهدیدش را عملی ساخت یک دست و یک پایشان را برید و بدنهای نیمه جانشان را در کنار رود نیل به شاخه‌های نخلها بست اما آنان دست از حقیقت نکشیدند و بدین گونه یاد پر افتخارشان در دفتر آزاد مردان جهان ثبت شد
0: مشاوران سیاسی فرعون به او گفتند آیا موسا و طرفدارانش را آزاد می‌گذاری تا در این سرزمین مشغول خرابکاری باشند و موسا تو و خدایانت را به هیچ نگیرد؟ گفت مردانشان را به فجی ترین خواهیم کشد و زنانشان را برای بهرکشی نگه خواهیم داشت و ما از بالا بر اوضای کشور مسلطیم موسی به طرفدارانش دلداری داد از خدا یاری بخواهید و صبور باشید که پهنه زمین از آن خداست و آن را در اختیار هر جمعی از بندگانش که صلاح بداند میگذارد، چونکه چون که به خیری در انتظار خود مراقبان است. آنها با موسا درد دل کردند. قبل از آن که پیشمان بیایی عذیت می شدیم. بعد از اینکه که پیشمان آمدی هم عذیت میشویم موسا هم دلگرمیشان داد. امیدوارم که خدا دشمنانتان را نابود کند و شما را در این سرزمین جانشینشان سازد تا ببیند که رفتار شما چطور خواهد بود. البته فرعونیان را به خوشک متعدد و کم بود شدید مسئولات کشاورزی دچار کردیم تا به خودشان بیایند. اما نه تنها عبرت نگرفتند بلکه هر زمان خوشی و نعمت سراغشان آمد گفتند این نتیجه لیاقت خودمان است اما اگر احیانا سختی و بلایی دامن گیرشان میشد آن را از نحسی قدم موسی و همراهانش میدانستند. بدانید از نظر خدا علت نحسیشان کارهای زشت خودشان بود ولی بیشترشان نمیدانستند. گفتند هر معجزه ای برای من بیاوری تا با آن جادوی من کنی، محال است حرفت را باور کنیم. برای همین، بلاهای مختلفی جدا جدا بر سرشان فرستادیم. جاری شدن سیل به خانه هایشان، حجوم ملخ به مزرعه افتادن آفات به محصولاتشان، لولیدن غورباغه در زندگیشان، و خون رنگ شدن آب‌هایشان. اما، خوی تکبرشان را ادامه دادند چونکه که جماعتی گناهکار بودند هر بار یکی از آن بلاها بر سر فرعونیان میآمد دست موسا می شدند. به دامن موسی میشدند. به بریت قسم از خدا نجاتمان را بخوا اگر شر این برا را از سرمان کم کنی آن وقتی گر حرفت را حتما باور میکنیم و بنی اسرائیل را آزاد ساخته بود در اختیارت میگذاریم. اما همین که شر آن بلا را از سرشان کم میکردیم و آنها به پایان مهلتی میرسیدند که برای عمل به قولشان تعیین شده بود باز عهد میشکستند. دست آخر ما هم با غرق کردنشان در دریا انتقام سختی از آنها گرفتیم چون معجزه‌هایمان را باور نکردند و درباره آنها خودشان را به قفلت زدند. از آن طرف قومی را که سالیانی دراز مستضعف مانده بودند، وارث سرزمینهای های پهناور و حاصلخیز مصر و شامات کردیم، و به ترتیب بهترین وعده خدا در حق بنی اسرائیل به پاس سبوریشان عملی شد. همچنین، ساختار پیچیده سیاسی و طبق بندی های اجتماعی و دم و دستگاه ظالمانه ای را که فرعون و فرعونیان پای و نهادینه کرده بودند، در هم کوبیدیم.
1: منطقه شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود.
0: اسرائیل را از دریا عبور دادیم. در مسیرشان به مردمی رسیدند، که سخت مشغول پرستش بوتهایشان بودند با دیدن این صحنه بنی اسرائیل گفتند موسا همونطور که آنها بوتهای برای عبادت دارند برای ما هم بتی برای عبادت تعیین کن موسی سرزنششان کرد واقعا که ملت نادانی هستید
1: بنی اسرائیل خداپرست از زمان یوسف علیه السلام در مصر زندگی می کردند. اما از آنجا که چند صد سال تحت اصارت فرعونیان قرار گرفتند، بت اثر عمیقی در آنها گذاشت و برای همین بیشترشان خدا را به صورت جسم تصور میکردند. هرچه موسی علیه السلام تلاش میکرد که خداپرستی واقعی را یادشان بدهد، نتیجهش فقط این میشد که شکل خدا را در ذهنشان تغییر میدادند.
0: آین این گروه نابود شدنی است و کارهای عبادیشان باطل و نتیجه. با تعجب ادامه داد. یعنی میگویی دنبال معبودی جز خدا برایتان باشم؟ در حالی که او شما را بر مردم زمانتان برتری داده است؟ یادتان باشد که از چنگ فرعونیان نجات دادیم. آنها به شدت شکنجه تان میدادند. پسرانتان را به فجی ترین وز و بانوانتان را برای بهره‌کشی نگه می‌داشتند. تمام این سختی ها و راحتی ها برای تان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. برای نزول تورات با موسا مدت سی شب را قرار گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم. وعده خدا در پایان چهل شب عملی شد. موسا وقت حرکت به طرف کوه سینا به برادرش هارون سفارش کرد. جانشین من بین مردم باش و کارها را سر و سامان بده. در اداره امور هم از نظر و روش خراب کارها استفاده نکن. وقتی موسی به وعدگاه ما آمد و خدا با او سخن گفت تقاضا کرد. خدایا خودت را به من نشان بده تا نگاهت کنم. خدا فرمود، هرگز در دنیا طاقت دیدن مرا نداری، برای درک این محدودیت به این کوه نگاه کن، اگر در جای خود باقی ماند، تو هم مرا خواهی دید، همین که خدا خودش را به آن کوه نمایاند، آن را متلاشی کرد و موسی مدهوش بر زمین افتاد، وقتی به هوش آمد، اعتراف کرد، خدایا تو پاکی به درگاهت توبه کردم و من اولین کسی هستم که به این وضوح باور می کند که دیدار تو در دنیا ناممکن است
1: پانوشته یک موسا علیه السلام که پیامبری بزرگ بود به خوبی می دانست که خدا با چشم ظاهر دیدنی نیست زیرا لازمش این است که خدا جسم داشته باشد و در مکان و زمان قرار بگیرد. بنابراین منظورش دیدن قلبی بود. خدا به او گوشت کرد که پاسخ مثبت به چونین درخواستی در دنیا امکان ندارد. البته چهارده معصوم علیهم السلام در همین دنیا به این مقام والا رسیدند. آیه 143 پانوشته دو توبه حضرت موسی علیه السلام برای همان درخواست نادرستش از خدا بود نه برای گناه
0: خدا فرمود موسی من تو را برای رساندن پیامهایم و گفتگوی بیواسطه با خودم انتخاب کردم و بر مردم این زمان برتریت دادم بیا و لوح های تورات را بگیر و شاکر باش در اون لوحا پندهای سودمند و نیز شرح همه مسائل لازم مردم را برای موسا نوشته بودیم. پس آنها را جدی بگیر و به قومت دستور بده که با بهترین روش دستورهایش را در زندگی اجرا کنند. به همین زودی ها آخر منحرفان را نشانتان می دهم. کسانی را که در جامعه به ناحق تکبر می کنند از توجه و تمایل به آیه منصرف خواهم کرد. آنها اگر هر معجزهی ببینند باور نمی کنند و اگر راه درست را ببینند آن را روش زندگیشان نمی کنند. به عکس، اگر راه نادرست را ببینند آن را روش زندگیشان می کنند. همه اینها برای این است که آنها آیه های ما را دروغ دانستند و خودشان را به قفلت زدند. کسانی که آیه های ما و دیدار آخرت را دروغ بدانند، اگر احیانا کارهای خوبی هم از آنها سر زده باشد، هدر می روید. آیا جز با همان کارهای مجازات می شوند که دائم مشغولش بودند؟ بیشتر قوم موسا بعد از رفتنش به کوه تور، با طلا جواهرشان یک مجسمه گوساله برای بدپرستی ساختند که صدایی هم از آن در میآمد آیا ندیدند که آن گوساله با آنها حرفی نمیزند و به راهی راهنماییشان نمیکنند؟ با وجود این به گوساله پرستی مشغول شدند و به خود بد کردند.
1: متاسفانه در زمان ما هم خراف پرستی و بد پرستی رواج دارد. حتی در ایران اسلامی ما درخت کهنسال یا شاخ بوز یا خون گاو یا غار کوچک یا مکان خاصی را بدون هیچ دلیل معتبری محترم میشمرند و با نظر و نیاز و بستن پارچه یا قفل به امید برآورده شدن حاجتهایشان می نشینند، این گونه آیه ها میخواهند ما را از این بر برحضر بدارند که تحت تأثیر شیات های دین فروش قرار نگیریم تا از سادگی و احساسات عاطفی و دینی ما سوء استفاده کنند. بله، باید ساده باشیم، اما سادلو نه.
0: چون بعد از مدتی آن مجسمه روی دستشان ماند و فهمیدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است، با پشیمانی گفتند، اگر خدا به ما رحم نکند و نیا مرزده واقعا سرمایه عمرمان را میبازیم. خبر گوسال پرستی به موسی رسید. وقتی عصبانی و ناراحت به میان قومش آمد و آن را به چشم خودش دید گفت بعد از رفتنم به کوه تور، بد جانشین برایم بودید. چرا تا پایان قرار چهل روزه تاقت نیاوردید موسا لوهای تورات را به کناری گذاشت و یقه برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. هارون گفت برادر جان، این مردم نادان تحت فشارم گذاشتند و چیزی نمانده بود مرا بکشند. و این رفتارت دشمن شادم نکن و مرادر ردیف مخالفانت به حساب نیاور. اینجا موسی دست به دعا برداشت. خدایا؟ من و برادرم را بیا و رحمتت را شامل حالمان کن چون تو از همه مهربانها مهربان ها بله جماعتی که گوساله پرست شدند خشم شدید خدا و نکبت در زندگی دامنگیرشان خواهد شد بله دروغ بافا را این تنبیه میکنیم. البته کسانی که کارهای زشت کردند و بعد از آن همه گناه توبه کردند و ایمان آوردند خدا با آنان از این به بعد آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد. وقتی خشم موسی فرو نشست، دوهای تورات را برداشت. در متن آنها راهنمایی و رحمت فراوان برای کسانی بود که از خدا حساب می بردند. در ضمن موسا هفتاد نفر را به نمایندگی از بقیه برای آمدن به وعدگاه ما انتخاب کرد. بعد از اصرارشان به دیدن خدا با چشم سر، زلزله شدیدی دربرشان گرفت و همگی مردند. در آن وضع موسی گفت: خدایا، اگر می‌خواستی هم آنها را تر از این نابود می‌کردی و هم مرا آیا برای خاصه نامعقول بیخرتهای ما نابودمان میکنی؟ هرچند این حادثه فقط آزمایشی از طرف تو بود که با آن هر کرا نالایق ببینی به حال خودش رها سازی و هر کرا لایق ببینی دستش را بگیری. تو سرور مایی پس بیا مرزمان و به ما لطف کن که تو بهترین بخشنده های.
1: و اکنون، ادامه داستان رفتن موسی علیه السلام به کوه سینا برای دریافت تورات که از آیه صد و چهل دو شروع شده است.
0: ای خدا، زندگی خوب و خوشی در دنیا و آخرت برای من حتمی کن، چون یهودی واقعی ماییم و به سوی تو برگشته ایم. خدا فرمود، عذابم را بر سر هر که سزاوارش باشد می آورم. اما، رحمت بیپایانم در دنیا همه چیز را فرا گرفته است البته رحمت ویژه خودم را به زودی فقط برای کسانی حتمی میکنم که مراقب رفتارشان هستند و صدقه می دهند و همچنین برای افرادی که آیهایم را باور میکنند همانان که دنبال روی فرستاده هستند که پیامبری درس نخوانده است و با همین نامونشان در تورات و انجیل خودشان او را می‌بینند. همان پیامبری که آنان را به خوبیها فرمان میدهد و از زشتیها باز میدارد و چیزهای پاک و پاکیزه را برایشان حلال می‌کند و چیزهای ناپاک و پلید را ممنوع همینطور بار سنگین تکالیف دشوار را از دوششان برمیدارد و از قید خرافات و قوانین من و دست و پاگیر رهایشان می سازد. بنابراین کسانی که به او ایمان بیاورند و احترام و یاریش کنند و از قرآن این نوری که با او فرستاده شده است پیروی کنند، آنان همان مردم خوشبختند. ای محمد، بگو، مردم، من پیامبر خدا برای همه شما انسانها هستم، همان کسی که فرمان آسمان ها و زمین فقط متعلق به اوست، معبودی جزو نیست و خوشبختی و بدبختی هر ملت و مملکتی به دست اوست. بنابراین خدا و فرستادش را که پیامبری درس نخوانده است و به خدا و حرفهایش ایمان دارد باور کنید و دنبال روح او باشید تا به خوشبختی دنیا و آخرت برسید.
1: البته زمینه های خوشبختی و بدبختی را خود مردم ایجاد می کنند.
0: بین پیروان موسا گروهی هستند که هم مردم را به حق راهنمایی نمایی می کنند و هم بر اساس حق داوری می کنند. بنی اسرائیل را به دوازده شاخه جداگانه از فرزندان یعقوب تقسیم کردیم. در صحرای سینا وقتی از موسا آب آشامیدنی خواستند به او وحی کردیم با چوب دستیت به آن تخت سنگ بزن. یک دفعه دوازده چشمه از آن جوشید. طوری که هریکی از گروه های دوازده بنی اسرائیل می‌دانست از کدام یک آب بخورد، تازه ابرها را سایه سرشان کردیم و برایشان گزنگوین و بلدرشین فرستادیم و گفتیم از خوراکیهای پاک و پاکیزه ای بخورید که روزیتان کرده ایم. اما ناشکری کردند و در یک کلام بنی اسرائیل به ما بد نمی کردند بلکه به خودشان بد می کردند.
1: گزنگبین مادهی شیرین است که به صورت شیره از بوته گیاه گز تولید می شود. بلدرچین پرنده است که بیشتر در مزاره گندم و بوتزار حالانه می کند و گوشتی چرب دارد.
0: یادتان بیاید که به شما گفتیم در شهر عریها ساکن شوید و از هر جا و هر چیزی که دلتان خواست استفاده کنید و بگویید خدایا گناهانمان را بریس و با نهایت تواضع از در بزرگ شهر وارد شوید تا خطاهایتان را ببخشیم بله درستکارانتان را به رشد و تعالی خواهیم رساند اما بدکارها آن حرف را تغییر دادند به حرف دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود ما هم به سزای این همه بدرفتاریشان بلایی فراگیر از آسمان بر سرشان فرستادیم.
1: این عذاب مرض واگیر داره تا اون بود که جان ده هزار نفر را گرفت.
0: پیامبر از یهودیها درباره داستان آن شهر ساحلی بپرس. آن وقت که ساکنانش از دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه سرپیچی می کردند. روزهای شنبه که مختص عبادتشان بود، ماهیها به ساحل نزدیک میشدند و به سطح آب میآمدند و در روزهای دیگر هفته از ساحل دور میشدند برای همین نافرمانیشان بود که به چنین امتحانهای سختی مبتلایشان میکردیم
1: منظور شهر ایلاد از شهرهای بندری فلسطین است در کنار دریای سرخ در زمان حضرت داوود علیه السلام یهودیان از ماهیگیری در روزهای شنبه من شده بودند ولی آنها به جای اطاعت کلک می زدند. شنبه ها شنبهها ها را به حصارهای هدایت می کردند. شب ورودیهای ها را میبستند و بعداً ماهیهای در بند را می‌گرفتند امروزه هم مثل چنین کلکهایی را که به کلاه شرعی معروف است
0: وفور می بینیم. افراد بی اعتنان ناهیان از منکر را سرزنش کردند چرا جماعتی را موعظه می کنید که دست آخر خدا نابودشان میکند یا به عذابی سخت و چارشان می سازند جواب دادند تا پیش خدا عذری موجه داشته باشیم تازه شاید از کار زشتشان دست بردارند همین که گناهکارها تذکرات داده شده را به باد فراموشی سپردند، ناهیان از منکر را نجات دادیم و بی اعتناها را به سزای ترک کردن نهی از منکر به عذابی سخت گرفتار کردیم. به گناهکارهایی هم که از دستور ممنوع بودن ماهیگیری متکبرانه سرپیچی کردند، گفتیم در نهایت زلت به صورت بوزینه در بیایید،
1: در برابر گناه افراد سه دسته میشوند شوند که آیاهای سد و شست و تا سد و به هر سه اشاره می یک جماعتی که گناه میکنند، کنند دو آنهایی که گناه نمیکنند ولی گروه اول را هم نحی از منکر نمیکنند و تازه به گروه سوم نمی نمیزنند، سه کسانی که نه تنها گناه نمیکنند کنند بلکه نحی از منکر هم میکنند. و گروه سوم اهل نجاتند.
0: خدا اعلام کرده است. قطعاً کسانی را بر یهودی های سرکش مسلط می که تا روز قیامت آنها را به زیر سلطه بکشند. چون او خلافکارها را به سرعت مجازات می و برای خطاکارها آمرزنده مهربان است. بنی اسرائیل را در زمین به گروه های پراکنده ای تقسیم کردیم. بعضیشان افراد ای بودند و بعضی دیگر نه. با خوشیها و سختیها امتحانشان کردیم تا به طرف خدا برگردند. بعد از آنها نسلی بیلیاقت جایشان را گرفت. با آنکه وارث معارف تورات بودند، متاع بیارزش این دنیا را حتی از راه تحریف تورات به چنگ می و با گول زدن خودشان می گفتند به همین زودی ها خدا ما را میامرزد هر فرصت شبیه به این هم برایشان پیش بیاید باز بر آن دست میاندازند در همان توراتی که دستورهایش را بارها خانده اند، مگر از آنها تعهد محکم گرفته نشده که جز حرف حق به خدا نسبت ندهند سرای آخرت بهتر است برای کسانی که از دنیا طلبی دست بردارند پس چرا عقلتان را به کار نمیاندازید کسانی که به دستورهای کتاب آسمانی پای و نماز را با آدابش می بدانند که ما پاداش چنین اصلاحگرانی را پایمال نمیکنیم. یادشان بیاید وقتی کوه تور را از بیخ کندیم و مثل سایوانی ترسناک بالای سرشان نگه داشته بودیم. طوری که خیال کردند بر سرشان میافتد. همونجا همانجا گوش زد کردیم. کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید. فراموش نکن که خدا به زبان فطرت از تک تک فرزندان آدم تعهد گرفت و آنها را شاهد خودشان کرد. من صاحب اختیارتان نیستم؟ همگی اقرار کردند چرا شهادت می دهیم. خدا چنین کرد تا مبادا روز قیامت بگویید. ما از وجود چنین خدایی بیخبر بودیم. یا بهانه بیاورید. پدرانمان قبل از ما بود پرست بودند و ما هم بچه های بعد از آنها بودیم. پس چاره ای نداشتیم جزان که دنبالشان راه بیافتیم آیا ما را به سزای کار زشت اهل باطل مجازات می کنی؟ ما آیه های را اینطور توضیح می دهیم تا به خود بیایند. و؟ راستی، برای مردم سرگذشت بلعم با او را بگو، به او از کرامات خود دادیم و دعایش مستجاب بود، ولی با سوء استفاده از آنها محروم شد، برای همین شیطان دنبالش افتاد تا به دامش بیندازد، آقبت هم بلعم با او را گمراه شد. اگر او را لایق می دانستیم، مقامش را به واسطه آن کرامات بالا می بردیم. ولی او با بیلیاغتیش به دنیا چسمید و تابع میل خودش شد. حال او مثل حال سیه است که چه به او حمله کنی چه رهایش کنی از تشنگی له له میزند و به تو حمله می کند. این است آخر کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند. بله، این داستان را برایشان تعریف کن تا فکرشان را به کار می اندازند. بد وضعیتی دارند مردمی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ می دانند و دائم خودشان به خود بد می کنند. راهیافتگان واقعی آنانی که خدا دستشان را بگیرد و بر های واقعی آنها هند که خدا به حال خودشان رهایشان کند. جهنم آقبت خیلی از جنیان و است که آفریده ایم چون دلهایی دارند که با آن حقیقت را نمی فهمند و چشمهایی دارند که با آن نشانه خدا را نمی و گوشهایی دارند که با آن تذکرات پیامبران را نمی شنوند. آنها مثل چار پایانند، بلکه پستر. قفلت زده های واقعی همانهایند. بهترین نامها مخصوص خداست، با آنها عبادتش کنید و کسانی را که اسم‌ها و صفتهای خدا را روی غیر خدا میگذارند، یا از غیر خدا را روی خدا میگذارند به حال خودشان رها سازید. آنها با کارهایی مجازات خواهند شد که دائم مشغولش بودند. البته از میان آفریده‌هایمان گروهی نیز هستند که هم دیگران را به حق راهنمایی میکنند و هم بر اساس حق داوری میکنند. کسانی که آ های ما را دروغ دانستند کم کم از جایی گیرشان انداخت که فکرش را هم نمیکنند. اندازه کافی هم مهلتشان میدهم؟ زیرا نقشم حساب شده است چرا فکرشان را به کار نانداختند که ببینند همشهریشان یعنی پیامبر نشانی از دیوانگی ندارد او فقط هشداردهنده‌ای با سراحت است چرا به واقعیتهای پشت صحنه آسمانها و زمین و آنچه خدا آفریده است توجه نکردند اصلا فکر نمی کنند، که شاید عجلشان خیلی نزدیک شده باشد بعد از این حرفهای دلسوزانه قرآن دیگر کدام حرف را باور میکنند. کسانی را که خدا به حال خودشان رها سازد دیگر کسی دستشان را نمی‌گیرد و خدا آنها را در سرکشیشان رها می‌کند که کوردل باقی بمانند از تو می پرسند قیامت کی برپا می‌شود بگو علمش فقط پیش خداست و جز او کسی به وقتش آن را برپا نمی کند. تحمل این حادثه بر آسمانها و زمین سخت است و یک دفعه سراغتان می آید. طوری توری از تو می که انگار تو هم از روی کنجکاوی زمانش را فهمیده ای. باز هم بگو، علمش فقط پیش خداست. ولی بیشتر مردم علت مخفی بودنش را نمی دانند.
1: چهارده معصوم علیهم السلام نمی توانند به صورت مستقل و به خودی خود از زمان قیامت آگاه شوند. اما به کمک خدا می توانند از آن با خبر شوند و با خبر هم شدهاند.
0: بگو من اختیار سود و زیان خودم را هم ندارم. مگر آن مقداری که خدا بخواهد. اگر علم غیب داشتم، منافع بیشتری به دست می آوردم و مشکلات به من رو نمی آورد. بله، من فقط هشدار دهنده و مجدرسان به مؤمنانم. اوست کسی که همه را از یک انسان یعنی آدم آفرید و از نوع او همسرش را خلق کرد. هدف این بود که او در کنار همسرش به آرامش روحی روانی برسد. وقتی انسان با همسرش همبستری می کند، او باردار می شود. ابتدای حاملگی سنگینی جنین را حس نمی کند. اما بعد که بچه وزن میگیرد زن و شوهر از خدا میخواهند خدایا اگر به ما بچه‌ای سالمی بدهی حتما شکرگزارت میشویم اما همین که بچه سالمی به آنها می دهد، خدا را فراموش می کنند و چیزهای دیگر را در سلامت بچه دخیل می دانند. ولی خدا برتر از آن است که کسی را شریکش در کاروبار و آدم کنند آیا موجوداتی را شریک خدا می کنند که نه تنها چیزی نمی آفرینند بلکه خودشان هم آفریده شدند؟ همچنین نمی توانند به آن بودپرست ها کمک کنند و نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند. اگر بودها را راهنمایی نمایی کنید دنبالتان راه نمی افتند. چه صدایشان بزنید چه ساکت بمانید فرقی به حالتان ندارد. بودهایی را که به جای خدا می پرستید آفریده هایی هستند مثل خودتان. خاصه هایتان را با آنها در میان بگذارید اگر راست میگویید آنها باید برایتان برابرده کنند مگر پایی دارند که با آن راه بروند یا دستی دارند که به آن کاری بکنند یا چشمی دارند که با آن ببینند یا گوشی دارند که با آن بشنوند پیامبر به مبارزه دعوتشان کن بوتهایتان را صدا بزنید بر ضد من نقشه ها بکشید و مهلتم ندهید تا ثابت شود از دستتان کاری ساخته نیست
1: دست و پاو و چشم و گوش این ساختگی است و بیخاسیت
0: زیرا کس و کار من است که قرآن را فرستاده و هموست که شایستگان را سرپرستی می کند اما بطایی که شما می پرستید نمی توانند کمک حال شما باشند و نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند اگر راهنماییشان کنید، نمی شنبند. آنها را میبینی که با چشمهای مصنوعی به تو زل زده اند، در حالی که اصلا نمی بینند. در برخورد با مردم از حقوق شخصیت بگذر و امر به معروف کن و به نادانها بی باش. اگر شیطان خواست با وسوسه ای زیر پایت بنشیند، به خدا پناه ببر که او شنوای داناست، بله، کسانی که مراقب رفتارشانند، وقتی گرفتار کوچکترین وسوسه شیطانی هم شوند، سری به خودشان میآیند و حواسشان را جمع می کنند. ولی شیطان ها بودپرست را تا به توانند به گمراهی میکشند کشند و ای هم کوتاه نمیآیند. وقتی مدتی در وحی تأخیر شود و آیه خطاب به بودپرست نیاوری میگویند چرا از پیش خودت آیه نمیسازی؟ بگو، فقط از چیزی پیروی می کنم که از طرف صاحب اختیارم به من می شود. این قرآن که از طرف اوست، زمین ساز فهم درست برای همگان است و راهنمایی و رحمتی ویژه برای مؤمنان. وقتی قرآن خوانده می شود، گوش جان به آن بسپارید و کاملا سکوت کنید تا لطف خدا شامل حالتان شود. و تو، ای پیانبر، هر صبح و شب نالان و ترسان و نجواکنان خدا را در دل خود یاد کن و جز به غافلان نباش. البته، فرشتگان و بندگان خاص خدا هیچ وقت خودشان را بالاتر از این نمی بینند که او را نپرستند و نیز او را به پاکی می ستایند و به او سجده می کنند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست
1: میگوید